0: È pronto, È pronto. <ride> e benvenuti alla puntata numero 40 di Raveria 95, uno dei podcast più ascoltati, amati evoluti di questa prima pandemia del XXI secolo.
1: La prima, uh, perché ce ne saranno altre? Secondo me
0: sì. No, io avevo più
2: dubbi sul tra i più ascoltati, cioè, eccetera. <ride> però sicuramente ci sono tre persone che ci vogliono, ci ascoltano, ci vogliono bene dico bene Christian
0: 3 eh, dici bene sì perché uh, in questa puntata uh, um, abbiamo deciso di rispondere a domande di, uh, dei raviolini e in particolare i tre raviolini uh, ci hanno mandato tantissime domande vogliamo ringraziarvi perché praticamente questa puntata è risposta a questo universo parallelo di questa amicizia 3 un po' come la nostra e sono Sara Clotilde Spiriti Stra um, me detto Samuele Fabio e da Novi Costanza. Eh, li ringraziamo per questa attiva partecipazione, questa cosa che ci ascoltano subito appena postiamo. E quindi agli altri raviolini ci state un po' deludendo. Ecco. Cioè vorremmo la stessa energia che ci dimostrano questi tre.
2: No, non è vero, vi vogliamo bene tutti allo stesso modo, però sì, abbiamo questi super fan eh, che insomma dobbiamo. Uh, insomma dimostrateci più affetto se volete essere shout out durante una puntata ecco. esatto. esatto come
0: Alberto qualche puntata fa questa puntata la dedichiamo a loro tre mm. e vorremmo un po' soprattutto dal, dal come si dice dalle groupies di Roma un po' più di energia perché ci state un po' deludendo diciamolo mm. Mm. Eh, sì. eh sì questo è uno shade voluto e studiato e mm. Quindi, puntata numero 40, ci stiamo un po' bumerizzando. il tempo passa, questo ci fa rendere conto che comunque tra una cosa e l'altra eh, dobbiamo anche iniziare a pensare ai festeggiamenti tra 12 settimane per la puntata, eh, insomma, Andellano. al nostro anniversario, esatto, ah, e, e boh, potremmo fare un po' di eventi, cose, magari pubblichiamo un libro, rilasciamo un'intervista, non lo Facciamo so, una stay
2: che poi nel senso non è tra 12 settimane, ma dobbiamo proprio ritrovare uh, la data, perché poi non è che siamo stati
1: precisissimi, a volte abbiamo fatto Hai parte 1, parte 2, a volte abbiamo saltato delle settimane. quindi... Però stavo pensando che secondo me con gli episodi che abbiamo fatto parte 1, parte 2 e quelli che abbiamo saltato dovremmo essere comunque abbastanza... Eh, esatto. Ma io sono, io sono
2: Capricorno, non mi potete dire cose del genere, io devo sapere la data okay. e <ride> devo sapere... Scusatemi, eh, cioè... No Ma io direi che va ad esempio bene, per bene.
0: celebrare l'anno potremmo anche creare una vacancy sono un po' project manager io potremmo prenderci uno stagista che dite Zone, <ride> sì assolutamente
2: meta. abbiamo un disperato bisogno di uno stagista abbiamo delle questioni logistiche veramente complesse cioè abbiamo bisogno esatto. veramente di qualcuno che ci coordini i calendari
0: e infatti a questo riguardo vorrei um, aprire una piccola parentesi tonda e fare uno shout out a Zoe perché assolutamente è in settimane sta lavorando tantissimo non si ferma mai e sta facendo un sacco di cose ma nonostante tutto trova sempre tempo per editare e lavorare per la ravioleria 95 più di uh, più del sottoscritto e di Greta e quindi ravioli voi dovete Ringraziare in particolare questa incredibile donna di Berlino perché se non ci fosse lei questo podcast non ci non sarebbe Non esisterebbe proprio, è no, stata una sua
1: creazione, una sua idea. Sì, devo
2: dire ieri ho concluso l'ultimo progetto che mi stava devastando. Quindi ora ho tipo due giorni per respirare, poi mi devo buttare a capofitto in the next one, che è mio, però... eh, E quindi sarà ancora più stressante, però (ride)
0: insomma... E poi non ci vede più dalla dalla fame.
2: Sì, no, sto malissimo fisicamente, devo dire. Sono prossima al burnout, però mi sono presa un moment prima di fare la puntata, perché avevo troppo mal di testa e ora sono carichissima per rispondere insieme a voi alle domande dei nostri ascoltatori.
0: Ciao ragazzuoli belli, per la vostra quarantesima puntata
1: la mia domanda è
0: abbastanza banale, ma è, oh figa ma come state? Sul serio come state? Siete ancora vivi? Sopravvivete?
1: Allora, <ride> questo sembra il mito di un video di YouTube so, di scusate eh, eh, no, sembra tipo quei, quei momenti tipo dei, dei reality TV in cui tipo qualcuno ha fatto una mega domanda, e sono tutti tipo in silenzio che si guardano uno li <ride> guardano gli altri, ci sono tipo i, i come si dice i di sottofondo, no? Uh, Zoe un po' ci ha già risposto
2: sì, infatti per me non, eh, non c'era proprio bisogno che nessuno me lo chiedesse l'ho comunicato
1: Non allora, esatto. ho bisogno di queste cose Allora vado io, io devo dire che oggi c'è bel tempo, c'è una bella giornata abbiamo cambiato l'orario lo scorso weekend quindi abbiamo un'ora in più la sera barra pomeriggio che a me dà molta gioia perché tanto la mattina dormo, non ho bisogno di più più ore di sole la mattina e devo dire che aiuta davvero un sacco l'umore e cose del genere e nel weekend abbiamo quasi toccato i 20 gradi quindi proprio una meraviglia a parte quello hashtag
0: climate change
1: esatto esatto. tanto sappiamo che tra due settimane torna a nevicare di nuovo però per il momento apprezziamo quello che c'è e quello che mi, mi aveva stressato di più nell'ultimo periodo erano i miei documenti per il visto e tutto quanto e fe, per fortuna giovedì scorso sono riuscita a mandarli, a spedire le mie cose. E eh, abbastanza rassicurata, perché sono andata al FedEx eh, vicino all'università e il tizio sapeva già l'indirizzo. Cioè l'ha fatto così tante volte che conosceva già eh, dove mandare questi documenti qui. E, però una cosa divertente è stata che tipo... Quando, quando gli ho dato i miei documenti, ha detto OK, mettili nella busta. Mi aveva dato una busta, tipo di quelle molto basiche. No, e io ho detto: non è che c'è una che
0: busta. Non servono, non servono tutti questi dettagli. Aspetta,
1: è divertente, divertente. Eh, eh, e niente, e tipo, io gli ho chiesto: tipo, ma non è che c'è una busta un po' più importante, che sono documenti super, super importanti, così. Cos'ha? E lui fanno: No, tranquilla, tranquilla, ci prenderemo cura e tutto quanto nel momento in cui mi ha detto Ok, finito, eh, ciao, buona giornata. Ha letteralmente fatto così per buttare la busta nel cesto di documenti dietro a lui, di tipo le, le, le buste che verranno spedite. Io ero lì tipo: Ok, grazie, <ride> molto rassicurante. Però, però spero che appunto verranno, verranno consegnati e non vengo deportata, speriamo. Sì,
2: in realtà noi e... speriamo un pochino che in un tuo ritorno <ride> in Europa, però è pure egoismo per il momento, è, pure egoismo, è solo per registrare ad orari, avere più opzioni <ride> <ride> per orari. Sì, sì.
0: E io direi che non, non vado nei dettagli ma io mi soffermo sulla domanda dicendo velocemente un semplice ma sempre funzionale, barcollo ma non mollo, ecco, tra trasferimenti, lavori nuovi iniziati e lockdown che si dovrebbero prolungare, io barcollo Una cosa mollo. più breve,
1: voglio chiedervi che cosa pensate? della svolta anzi della diramazione um, di Lady Gaga um, verso il mondo della recitazione che ne pensate di Lady Gaga come attrice? A me sta cosa non so perché mi sta sul cazzo, cioè non so perché, ma tipo non, non voglio che Lady Gaga diventi un'attrice, penso proprio, ma perché? Perché adesso ti devono idolatrare anche in quel modo? Cioè, basta, basta, sono di quello che hai.
0: Allora, io inizio a a rispondere dicendo una cosa, do un 18 a Laura, se vuole accettare il voto o meno non lo so, perché per me questo è un po' un errore grave da parte di una raviolina, dire che Lady Gaga sta diventando un'attrice perché in realtà lo è già, Lady Gaga ha già tanta esperienza davanti alla telecamera, non solo con i suoi iconici video musicali eh, di certi album che praticamente avevano una lunghezza da film, cortometraggio, ma l'abbiamo già vista eh, davanti alla telecamera con American Horror Story e ehm, per poi ritrovarla eh, addirittura agli Oscar. Quindi secondo me Lady Gaga già da metà della sua carriera si è affermata come artista un po' rinascimentale che riesce a fare tante cose assieme. Eh, Davanti alla telecamera, con la sua voce e quant'altro, però un po' la Jennifer Lopez, cioè queste uh, icone americane che riescono a, a uh, fare tante cose assieme. Quindi, in realtà, per me questa cosa non è nuova. Che cosa ne pensate?
2: Sono d'accordo sul fatto che non sia nuovo, non sono tanto d'accordo. Cioè, io ho capito quello che intendeva la raviolina Laura. Cioè, è chiaro che lei sa che esiste American Horror Story, è chiaro che sa che esiste A Story is Born, eccetera. Però ehm, secondo me ora con House of Gucci o come si chiama mi va a fare un film diverso, che non ha a che fare con la musica, che non ha a che fare con, non lo so, American Horror Story, tutte quelle vibe un po' strane da Lady Gaga, eccetera, ma è proprio in un ruolo più eh, tradizionale. Devo dire, um, io forse inconsciamente sono d'accordo con Laura perché non ho mai visto uh, niente con Lerigaga che recita, quindi non saprei neanche dire se sia brava o meno. Volevo aggiungere però agli esempi di Christian, um, Cher, che uh, ha anche vinto un Oscar come migliore attrice, se non sbaglio, per Moonstruck negli anni Ottanta, ma anche Dolly Parton, uh, um, cioè non è, una, non è un fenomeno nuovo, certo, certo. Uh, non lo so, può essere un po' um, non lo so, irritante uh, dire ma perché devi, uh, devi avere anche questo, no? Non, sei, non è abbastanza essere una pop
1: star e tutto il resto, boh.
0: Ma cosa significa essere pop star? E questa è la vera domanda.
1: Eh, no, scusate, ero panico perché ero in muto. Um, no, io sono d'accordo con, con Zoe, nel senso che um, da un lato, allora, io ho visto A Star Is Born e ho visto parte di American Horror Story e devo dire che della stagione con Lady Gaga entrambi non mi hanno fatto interamente impazzire quindi adesso non voglio dire che Lady Gaga non è una brava attrice non dovrebbe farlo però in un certo senso vedo un po' il fatto che lei lei per me abbastanza rimane cantante prima nel senso che si si capisce un pochino eh, che non so come dire lei sicuramente recita tanto come pop star, proprio perché appunto mette sempre su una performance ed è molto, cioè non è che tipo va sul palco, canta fine, no? C'è sempre stato un sacco di cose extra intorno, però non è, non riesco a vederla proprio come, come, come attrice e basta, perché in American Horror Story, che non cantava, mi sembrava un po' appunto che era, era un personaggio molto più sull'estetica e per l'estetica che per proprio il personaggio in sé e lei che si dimostra come attrice e tutto quanto, certo. no? E a Salisbor mi ha fatto puramente cacare, per cui mh, non posso dire che tipo mi sia piaciuta lei in quel ruolo, no? E, e, poi, e poi, appunto, fa la pop star, cioè fa la, l'attrice, mm, oddio, non l'attrice, fa la cantante in quel film. Quindi è una cosa molto tipo meta, che un po' confonde le
0: meta le barriere la parola giusta,
1: e sì. tutto, no? Perché Però si, mh, si con... non so come dire, forse io la preferisco, cioè, per me, in un certo senso. Uh, a Lei ha recitato meglio nei suoi video, eh, che come hai detto Christian, tu, sono, sono quasi cortometraggi, hanno tutto un sacco di storie sempre, sono molto eh, visuali e tutto quanto. Um, è meglio in quelle situazioni lì più che in una recitazione da film e basta, no? Detto questo io non sono molto brava a distinguere, tipo quando un'attrice, un attore o un'attrice sono bravi o fanno, fanno schifo, diciamo. Però non lo so, sì, sono un po' d'accordo con Laura, nel senso che, che non lo so. Ce la vedo, però mi dà anche un po' fastidio questa cosa del film di, di Gucci, nel senso di questa sua cosa di fare l'italiana, no?
0: E mm-hmm. che è un si po'... Si Che non è italiana lei, non lo sapevo, (ride) ma va! No, un'osservazione che vorrei aggiungere a cui adesso ho pensato dopo il tuo ragionamento Greta è che secondo me la difficoltà per icone come Lady Gaga è che quando le andiamo a ritrovare davanti a una telecamera per loro è difficile trascendere la figura di Lady Gaga dal ruolo Quindi non non, non andiamo a vedere la Reggiani davanti alla telecamera, ma andiamo a vedere Lady Gaga vestita da Reggiani in House of Gucci 2021 che uscirà quest'anno. La difficoltà sta proprio in questo, che non riusciamo a trascendere la figura pop musicale dalla figura puramente attoriale davanti alla telecamera. ed è palese che uh, lei venga scelta perché è Lady Gaga ok sì, e quindi automaticamente senso... no, scusami no e quindi automaticamente si crea un po' questa discrepanza tra priorità e uh, scelte di, di, di cast
2: però nel senso sì hai perfettamente ragione sono d'accordissimo um, però il problema non è che è Lady Gaga nel senso che um, Non so, anche Leonardo Di Caprio, se tu vai a vedere un suo film sei sempre perfettamente consapevole del fatto che ehm, si tratta di Leonardo Di Caprio, eccetera. Però nel momento in cui, poi non so perché ho scelto Di Caprio, che io non amo neanche particolarmente come attore, però eh, nel momento in cui un, un grande attore ti fa quasi, cioè riesce a farti quasi dimenticare del fatto che lo conosci perfettamente, che l'hai visto in tantissime cose, ed è, sì, è sempre una cosa molto interessante, che è anche molto studiata
0: per quanto riguarda... Passiamo, anzi, stay tuned cari ravioli, perché eh, abbiamo in pentola qualcosa di molto interessante proprio riguardo gag e Gucci per le prossime puntate quindi stay tuned um, ascoltateci perché uh, torneremo sull'argomento sì perché ci aveva
2: richiesto per questa puntata la raviola Laura ma noi l'abbiamo detto è talmente un'ottima domanda che uh, diventerà un argomento per una prossima puntata
0: e a questa domanda Parti. infatti da un trente rode quindi Parti. bravissima Parti. E, terza domanda Qual è stato l'ultimo evento, occasione, a cui avete partecipato tutti insieme, uh, Greta, Zoe, Grisham?
2: Allora, io ci tengo a dire che voi fate tanto i grandi fan, ma se aveste ascoltato bene sapreste che l'ultimo uh, evento a cui abbiamo partecipato tutti insieme è stato Capodanno 2019-2020 e che è colpa nostra se c'è stato il Covid. Ne abbiamo parlato più di una volta, quindi sono veramente indignata. E con questo direi che possiamo chiudere diamo... su questa domanda.
0: Esatto, a questo non passiamo neanche un 18, andiamo avanti. Guardate che a fine di questa puntata perdiamo tutti quelli che esatto. ci ascoltano, io me lo sento. Mm-hmm. Prossima domanda numero 4, uh, quale raviolo, e qui c'è microaggression perché non ha specificato raviola, quindi qua devo a fare raviolo. una correzione. Ravioli, mettere raviolo... No, state attenti perché con l'utilizzo della X, ad esempio in woman, women... No, io realtà... dicevo l'asterisco. Ah, l'asterisco, ok, perché ho scoperto che mettere la X in women per essere più inclusivo in realtà non è inclusivo perché è un'espressione che è stata coniata dalle terf e noi odiamo le terf, quindi state attenti. Andiamo si avanti. Mette la Y. No. Esatto. Allora... Um... Mette un M oggi.
2: Mettete le emoji.
0: Quale raviolo ha più familiari tra i propri ascoltatori? Krishan
1: ah. ha secondo più familiari in generale, quindi secondo me Krishan.
2: <ride> allora, no, secondo me Zoe. Io, cioè, ci ascolta mia madre ogni tanto Tonia, ma non è che abbia altri parenti che ci ascoltano.
1: Idem. No, una po una ho una domanda da
0: mia mamma e Marco. Sì, una domanda un po' cristiana, un po' di CL, <ride> tipo esticazzi, cioè nel senso va bene la famiglia, ma cos'è la famiglia? no?
1: Esatto, eh, noi, noi siamo la famiglia,
0: no? Noi
2: siamo la esatto. famiglia tutte E quindi possiamo dire che in Greta non ci ascolta.
0: Io parlo. Per noi il concetto di famiglia è un po' come uh, uh, impose, no? Dove le, la famiglia ce la si crea con le houses, no? Noi siamo all'altro.
1: violeria.
0: oddio, Adoro. sarebbe top. Tra Bellissimo. l'altro, due
1: cose volevo dire. Uno, eh, non so se è direttamente eh, collegato, però un pochino sì, ma um, per lavoro abbiamo tipo guardato questo documentario di, su, riguardo i ballerini, no? Che uh, è, è tipo un, una, una casa, come si dice? Non,
0: uno studio. Un'agenzia, sì.
1: Sì, no, non un'agenzia, proprio tipo un gruppo di ballerini che tipo vanno allo stesso posto, lavorano insieme, no? E c'era un articolo riguardo a questo video qua che diceva che non aveva senso il fatto di eh, chosen family, no? Era, era quello un po' il tema. Diceva, io non vedo il senso di chosen family come negli, nei, nei ballerini, ho trovato una roba molto strana e mi ha fatto pensare appunto a pose, è come tipo. La Chosen Family è tantissimo direttamente collegata a, alla danza e cose del genere. E l'altra cosa che mi è venuta in mente menzionando House of Raviolini è che abbiamo una nuova aggiunta. Sì, ci siamo scordati di dire che noi stiamo registrando in un
2: giorno veramente speciale.
0: Esatto. Non a caso, non a caso, la Ravioleria 95 registra dalla puntata 40. A poche ore dalla nascita di uh, Vittoria Lucia, detta anche... Perragni, per, Vittoria scusatemi. Lucia Perragne. Auguri, auguri ai genitori e in bocca al lupo a Leone che non è più sotto uh, l'occhio della ripalta e nei riflettori. Una cosa che ci tengo a dire che mi ha fatto sorridere stamattina quando ho visualizzato, ho visto l'immagine, è eh, innanzitutto come eh, ci sia stato il tam-tam sui social, proprio come se fosse nato eh, il Royal Baby d'Italia, numero uno. Numero due, la messa in piega perfetta di Chiara Ferragni, che appena, aveva appena partorito, ma sembrava pronta per andare alla sfilata di Prada.
2: I bet, I bet. La prossima domanda eh, mi aveva dato uno pseudonimo ma l'ho perso, Eh, me l'ha scritto da qualche parte, ma viene da una boomer che si interessa molto dei miei capelli, traete le vostre conclusioni, e vuole sapere perché i Gen Z hanno abolito la riga di di lato e insomma hanno deciso che non va più bene. Io devo dire per me eh, ho pensato, per me la riga in mezzo è apparsa per la prima volta eh, primavera-estate 2015 con Gigi Adid. lì è stata la prima volta che ho preso il pettinino e ho cercato di dividere al centro i miei capelli.
1: Io ho una una inspiration tipo super niche del perché mi piace di più la riga di mezzo, uno perché ha molto più senso nella mia testa, cioè i miei capelli c'è un certo punto della riga che non non ci stanno, infatti quando eravamo alle medie che andava la riga di lato con la frangia, disastro totale, momento da cancellare nella storia, no? Ma era la sorella di Harry Styles (ride) che io ho iniziato a seguire su Instagram e e aveva tipo dei capelli strafighi perché la hairstylist di One Direction è una di di quelle che ha creato il eh, il parrucchiere brand Bleach di Londra che, che... che è uno dei primi primi, sicuramente non uno dei primi posti però diciamo uno dei primi posti che ha portato avere i capelli colorati a un livello tipo super commerciale no? e la sorella di Harry Styles era un po' appunto una cavia di questo di questo posto qui ha avuto un sacco di capelli tipo colori super fighi ma soprattutto aveva una una riga di mezzo tipo super soddisfacente e quindi io ero lì che dicevo oddio la riga di mezzo è un'altra cosa cioè è tipo un, un next level no? però voglio troppo parlare di questa cosa cioè sono super contenta che ce l'hanno chiesto perché a me fa davvero troppo ridere questa cosa cioè io non so se eh, chi ha fatto la domanda ha visto tutta la serie di TikTok che i millennial stanno facendo o una serie di millennial non esageriamo non non generalizziamo però una nicchia di millennial stanno facendo dei TikTok in cui discutono del fatto che Gen Z vogliono cancellare, vogliono cancel la riga di mezzo, no, la riga di lato e e i skinny jeans, per cui tipo i pantaloni stretti e qualcos'altro. Ce n'era una tipo su Eminem, ma la cosa è assolutamente esilarante perché si prendono in giro da soli, cioè non lo fanno effettivamente, Non, non si prendono in giro da soli, sono tipo super seri. Però sono davvero ridicoli, c'è una di quelle situazioni che tipo tu cioè hanno fatto video, quest, hanno fatto questi video in cui tipo che ne so, si mettono a fare tipo un rap al riguardo e tipo fanno i dissing a, a gen z e ci sono c'è gen z nei commenti che proprio sono lì: tipo: Ma che cazzo, ma non c'è ness- a, a nessuno interessa della riga di lato cioè la cosa più divertente è che Gen Z non sta cercando di cancellare la riga di lato
2: assolutamente no allora in realtà un pochino sì nel senso che prima di tutto questo millennial backlash che c'è stato Mm su TikTok effettivamente sotto tutti i video di gente con la riga di lato ti scrivevano sempre prova la riga in mezzo prova la riga in mezzo eccetera che non vuol dire che uno, Ancelabile. però io devo dire che l'ho riferita alla boomer in questione che era perplessa dalla mia riga in mezzo che peraltro io porto di frequente poi frequentemente porto la mezza coda quindi nessuna riga oppure nessuna riga in generale mm-hmm. però sì avevo la riga in mezzo e, e questa persona mi ha chiesto ma perché hai la riga in mezzo non mi piace <ride> e io gli ho detto, mamma, ormai se hai la riga di lato... Tu... Ah sì, Oddio. ho rivelato <ride> l'identità, forse ti capiva dal fatto che stava rompendo il cazzo sui miei capelli, non lo so.
0: <ride> Momento alma, alma, alma Dovariano, ma ah, una cosa eh, secondo me è senza No, realtà. devo finire, ah, devo finire, finito, finendo il discorso,
2: <ride> e, e praticamente, niente, io le ho detto, mamma, uh, IGZ... No, No, hanno cosa ho detto: ho detto ormai se hai la riga di lato, vuol dire che hai più di 30 anni. Io devo ringiovanirmi, e quindi porto la riga in mezzo
1: ma devo dire che questa cosa mi fa tantissimo ridere perché tipo ovviamente uno può fare quello che vuole con i propri capelli però io sono d'accordo cioè onestamente metà delle persone che hanno la riga di lato non la fanno bene oppure ci sono due modi per avere la riga di lato una è quella tipo veramente troppo di lato che tipo non ha senso cioè tipo mh, diventa una leccata di mucca inguardabile in Oppure l'altra che è quella di aver la riga di lato ma tenerli tipo voluminosi, no? E quindi finiscono per avere questa specie di, di, di ciuffo altissimo che aggiunge tipo 5 centimetri alla loro testa, in, intorno alla fronte, che, che non ha senso. Cioè che se, se lo vedi, io l'ho visto su alcune persone che effettivamente... Ridere, cioè, lo vedi e ti viene voglia di schiacciarli giù la testa per dirgli: tipo, c'hai i capelli che ti si stanno, si stanno scappando dal. dal
2: sì, <ride> dalla però tua devo testa. dire che io sono combattuta perché con tanti capelli e grossi come li ho io, la riga in mezzo può essere un po' può appesantire perché ti crea un po' quell'effetto un po' piton. Um, <ride> però, sì, insomma, per il
1: risolvere quello è molto tipo avere i capelli scalati, però mi rendo conto che non tutti vogliono avere i capelli scalati. Io non li posso avere scalati.
2: Lunghi e scalati no, perché vengono tipo super gonfi sopra con tipo le ciocche che scendono sotto. Ah, ok.
1: Effetto emo. 2006.
2: Sì, esatto. 2006.
0: Non trovate che una figura importante per questo discorso sia uh, Hugh Grant? Perché eh, con, il no. ritorno degli, <ride> no, con il ritorno degli no, anni 90
2: il, il capello ad M, oh. no, ha ragione Cristina. Non ho minimamente pensato a YouGrass
0: io sì perché no vabbè
2: però per gli uomini nel no, palco però mi fa troppo ridere
1: tornato. sì sì no ci sta ma nel momento in cui ha detto Hugh Grant io ho pensato a Hugh Grant del presente tipo in The undoing, che è tipo super vecchio e manco c'ha capelli e quindi no, ero no, no. che cosa non c'entra?
2: facciamo age shaming sì no, no, esatto Rita, E non è, non è vergogna, più voglia, sì. non è, allora io non ho, non, ho mai, non ho
1: mai detto che eh, sono bravo da quel punto di vista io sono assolutamente eh, ages come si dice però, però no sì sì eh, non, non è
0: vecchio povero Jugend no, no 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 io mi riferisco a... eh, sì, è, è, è cresciuto è cresciuto no, esatto. con il ritorno del gusto anni 90 2000 tra i Gen Z abbiamo visto anche un po' appunto il ritorno di certe, certi tagli di capelli e, e tra uh, quelli che si identificano con il sesso maschile così che si dice giusto sì Ok, um, molti hanno ripreso questa, questa, questa riga in mezzo e ha forma M che è molto più grande in, uh, in Notting Hill mm-hmm. e nel, nel, negli anni d'oro uh, di più e quello sicuramente ha, ha, avuto, ha fatto la sua parte, ecco.
2: Ma anche DiCaprio,
0: cioè, uh, sì certo, stavo per sono, dire DiCaprio, c'è cioè una quantità pit. di TikTok, Insomma, un po so, tut... di gente che cerca di fare di DiCaprio. Mamma mia.
2: Va bene, passiamo alla prossima domanda che secondo me è molto interessante, anche se non ci ho pensato e ora ci devo pensare un secondo. <ride> Festa a tema ravioleria, da cosa vi vestite? Non vale voi stessi o i Ferragnez?
1: Io, allora, io vorrei vesto... dire che ho parlato, oh. Oh, pa- oh. io mi sa che volevo vesto dire da... che. <ride> <ride>
0: questa parte tagliavola perché Aspetta,
1: fai dire a me um, io vorrei dire che ieri io e Christian uh, ci siamo, abbiamo fatto una, una, una chiamata molto veloce in cui vabbè, di me, e... era per spiegargli l'accesso Instagram e abbiamo uh, discusso appunto delle, delle domande varie, e abbiamo parlato di questa, e Criscia mi ha fatto la domanda, e prima di finire la domanda, io avevo già risposto Chiara Ferragni <ride> quindi eh. la cosa mi ha abbastanza spiazzato. Quindi non lo so, adesso ce lo vale. io.
0: io. Mi sa che mi vesto da pelle rosa così che vengo canceled e così impaziente con ragoleria.
1: Ah, certo, certo, possiamo. Um... Io potrei vestirmi. Io ho allora se non Ferragnez e non Chiara Ferragni, sarebbe facile fare una delle adid. Se no, se no raviolo: c'è cioè proprio dal, dal raviolo tipo il, il cibo, no? Tipo, uh-huh. tipo, tipo i ravioli. Boh. Io hai vestito la quando...
2: miuccia
1: giusto bello la signora bello. e tu fai Donatella Senza, io posso fare Donatella giusto Infatto. top abbiamo deciso no Già allora
0: scatto. io cambio non mi vesto da se io mi potrei vestire da uh, da Porta Venezia <ride> Da gram con il
1: passamontagna mio, ce la fa da palo.
2: Donatella sulla panda. Esco col cash, la pula alle calcagna. Passo
1: col rosso, la strada comanda. Siamo le ragazze di Porta Venezia, guidate dalla fama. Lanciate con violenza, regine della strada. Mancanza di coscienza, tu portaci rispetto. Io non ho pazienza.
0: Prossima domanda, leggiamola pare che si sia recentemente scoperto che gli influencer si fanno mirror selfie finte, cioè come se si stessero facendo una foto allo specchio, ma in realtà qualcuno li sta fotografando, stanno usando una seconda fotocamera con tre piedi. La gente ha gridato all'ox. Opinioni? An-
1: altra domanda che io adoro aver visto nella nostra lista, perché ne ho parlato un sacco settimana scorsa, e la cosa onestamente non mi sorprende per niente e allo stesso tempo mi sorprende tantissimo cioè che come tutte le cose che io eh, scopro in questo anno, tutte le mie informazioni vengono da TikTok, ho scoperto questa cosa su TikTok e mentre guardavo il video ero lì tipo oh mio dio eh, sono sconvolta però devo dire che più imparo sugli influencer, più mi rendo conto che sono proprio un altro livello di essere umano, non superiore o inferiore, ma sono proprio diversi, cioè è come se fossero un altro tipo di specie. Di mi stai dicendo influencer. che è il
0: superuomo di Nietzsche? Assolutamente no, <ride>
1: <Okay>. <ride> assolutamente no, però c'è cioè, proprio, fanno le cose in maniera diversa e questa è una delle tante cose, cioè sicuramente è una cosa che tipo, è nota tra gli influencer e se lo raccontano e tutto quanto, però questa cosa di tenerlo nascosto e che deve essere stato scoperto con TikTok o con cose del genere, diventa un, tra virgolette, scandalo, hoax, quello che è, lo trovo davvero assurdo. Cioè io non capisco perché non l'hanno detto, non venga detto immediatamente, no? E... E quindi, boh, cioè, la cosa mi ha lasciato tipo, davvero perplessa e devo dire che allo stesso tempo mi ha lasciato tipo, volendo assolutamente provare a fare un, un selfie del genere, no? Per scoprire se effettivamente cambia molto eh, il, il risultato finale, no? Se ri- migliora la, la foto rispetto a farsi una, una, una foto allo specchio e basta, no?
0: Io la trovo Secondo me la impresia. questione...
1: È... Secondo mm.
2: me la questione è che devi avere uno specchio molto grande e poi lo specchio deve essere molto pulito perché venga bene. Ma infatti la cosa è che non è possibile. Lo specchio è super sbatti, eh, ti rimane sempre un po' di robetta e mm. quindi alla fine non lo so. Allora, io l'ho visto su TikTok e non, sono, non me ne è fregato quasi nulla, oserei dire, anche perché non <ride> so troppo il genere di influencer che fa questo tipo di foto.
0: Però. Ma è quello che pensi te?
2: No, no, io seguo veramente pochi influencer, devo dire.
1: Secondo me e sì, non, è vero, non mi influenzano troppo. Io odio a dirlo, ma devo dire che quest'anno di quarantena mi ha, mi ha fottuto troppo da questo punto di vista. Cioè, gli influencer mi hanno influenzato tantissimo. E, e lo odio troppo, cioè è una cosa che mi dà da, davvero tantissimo fastidio e voglio consigli per... Cosa ti influenzato a fare? Non lo so, cioè, in realtà non è tanto tipo di cose da fare, però mi sono resa conto che ho iniziato a seguire davvero tanti influencer di quelli proprio stupidi, non so come dire, cioè che ti, magari prima influ, inseguivo influencer, inseguivo... <ride> seguivo, (ride) influencer tipo che facevano un lavoro interessante oltre all'influencer oppure che tipo avevano messaggi positivi, che avevano diciamo qualcosa di più oltre a puramente l'estetica e che invece quest'anno ho iniziato a seguire un sacco di gente unicamente per l'estetica che non mi dà nient'altro, anzi sta facendo quella cosa che io ho sempre criticato tanto negli altri, di influenzarmi in maniera negativa, nel senso che tipo mi fanno sentire un po', un po male riguardo a me, non male riguardo a me stessa, però tipo che vanno un po' a toccare tipo la, le
0: significa? nostre debolezze, le sì, insicurezze. Esatto, insicurezze. Es-
1: esatto, le insicurezze. Co- cose del genere tipo eh, una cosa molto semplice è quella del, dei vestiti no? E di, di cosa, cosa mettere com, come vestirsi tipo ah mi piace molto questo stile qui ma poi andare a pensare tipo ah sono cose che stanno bene solo a se sei un rametto o cose del genere e quindi un pochino appunto va a toccare le, le insicurezze da quel punto di vista e che palle non
0: mi piace sta cosa quindi apprezzo la tua consapevolezza in questa cosa mi piace sì, come questa domanda quella. sta diventando deep sì. Eh, la, come si dice la soluzione è semplice eh, sono due soluzioni o Smetti fai proprio si. un pollo esatto, sì. oppure muti le stories o muti i post io ad esempio mm. ho mutato varie personalità pubbliche a livello di stories perché non me ne frega nulla di cosa mm. stai mangiando a colazione e che stai cercando il tuo chakra sì. uh, perché sei stressato lo sono anche io ma non vengo a raccontartelo Però magari voglio rimanere in contatto con quello che posti, quindi vedo le posto.
1: Sì, no, devo dire che che anche io ho pensato a fare quello e probabilmente l'ho fatto perché mi ricordo ce n'era una in particolare che mi piacevano tantissimo le foto, l'estetica, tipo i vestiti, cose del genere, ma le, 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 le storie erano davvero insopportabili. Però, appunto, cioè le cose tipo che è di essere influenzata va un po' oltre il semplicemente tipo, ah, mi, piace, mi piacciono le foto che postano, no? E, o tipo i, i, le storie, o quello che è, sono storie interessanti. Cioè, sono quelle cose del tipo che mettono un certo tipo un outfit con dei, dei pantaloni che mi piacciono invece di dire tipo ah sono fighi quei pantaloni sono il tipo che dico ah voglio andarmeli a comprare no quindi sono proprio influenzata nel modo in cui gli influencer funzionano no? che ti fanno comprare cose dobbiamo de, influenci- de, de
0: influenzarmi esatto
1: sì, magari con l'estate un po' meno crisi, crisi estetiche del tipo non, non so come vestirmi per
0: la stagione mm-hmm. sarà un po' più facile passiamo alla prossima domanda domanda su un personaggio uh, non sconosciuto al podcast che è Army Hammer il raviolino chiede pare che Army Hammer in qualche modo sopravvissuto alle accuse di cannibalismo se per essere cancelled definitivamente dopo che una ventenne, l'ho accusato di violenza sessuale la settimana scorsa, ce la farà anche questa volta? Qualcuno ricorda altre sue performance cinematografiche decenti, a parte come By Your Name? Due domande abbiamo qua.
1: Allora, l'ultima, secondo me, è più facile e io devo dire che l'unica che mi ricordo è quella in The Social social Network in cui devo dire eh, non mi ero resa conto fosse lui però è un po' sospetto quanto sia bravo in quel ruolo cioè effettivamente è una di quelle situazioni che mi fa pensare che forse non stava recitando così tanto ma effettivamente il personaggio esatto. era molto ricordiamo era Violi Cino. che
0: personaggio era ricordiamo era Violi e lui
1: era, era quel, non mi ricordo i dettagli però era era i gemelli boss. Esatto, c'è cioè i gemelli, lui ha fatto entrambi i gemelli che uh, denunciavano tipo uh, Zuckerberg per avergli rubato l'idea cercando di appunto tipo, rovinargli la cosa, forse avrebbero dovuto vincere onestamente, sarebbe meglio il mondo se <ride> non fosse andata come è andata, <ride> però, però in quel ruolo lì secondo me era bravo, poi ha fatto quell'altro film tipo sulla tipa che, che, che non so lavora fa qualcosa a che fare con tipo il, il... oddio come si dice, tipo fare una legge tipo contro eh, la discriminazione contro le donne o qualcosa del genere, no? Che ha, ha sesso nel titolo il, il, il film e lui fa il marito, che devo dire mi sembrava abbastanza una cacata, quindi non l'ho guardato.
2: Beh, io devo dire, vorrei ricordare il suo ruolo più importante per quanto mi riguarda che è quello di Gabe, uh, il tizio con cui uh, um, Poppy, che è questa hit girl in Gossip Girl, non mi ricordo come si chiama, Poppy Lipton, non mi sa... Um, lei è il, suo fidanzato, lui è il suo fidanzato e fanno una specie di frode a Serena Van der Woodsen Ma poi lei li froda a sua volta, è tutto un casino um, Oh mio Dio, sì aveva uh, questo ruolo che secondo me è, brilla nella sua filmografia di nuovo Oddio, mi ricordo, tipo
1: un po' sospetti, sospetto quanto sia, sia stato bravo, forse, no?
2: Sì. Sì, 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 direi di sì.
1: Non lo so, devo c'era dire di mezzo, che...
0: Eh, mi ricordo che in questa parentesi di Gossip Girl c'era di mezzo il filo dell'ambasciatore belga con un jet privato della droga di mezzo, questo pago flashback. Uh, eh.
2: Tu stai parlando di Damien... In questo momento non mi ricordo se lui fosse coinvolto in quel preciso uh, episodio. Ho sapere
0: tutte queste cose. Perché
2: io ho visto Gossip Girl diverse volte, <ride> quindi <ride> uh, sì, sì, di sì. cui l'ultima qualche mese fa, quindi adoro! Ma ma non Io te vorrei, ne devi vergognare
0: non devi arrossirti ti sono arrossita ti sono arrossita <ride> <sì. Io ride> so vergogna un po' di
2: alcune mi cose mi bisogna, mi bisogna mi avere vergogna, vergogna mi però
1: mi no mi sono fiera della mia passione per questo. fiorno assolutamente assolutamente eh, non lo so io devo dire che forse probabilmente adesso perché sono, perché sono venute fuori tutte queste cose qui ma devo dire che lui l'ho trovato sempre un po' inquietante e davvero l'unico momento in cui non l'ho trovato inquietante era in Come By Your Name quindi quasi io penso che lui in quel film e quel personaggio siano una cosa tipo completamente separata da riferimento anche a quello che stavamo dicendo prima di Lady Gaga e gli attori che ti dimentichi che sono attori, no? Però proprio non lo so, quando li vedo mi sembrano due persone diverse, tipo l'energia che ha nel, in, nel personaggio di Call Me By Name, mi sembra completamente, cioè è proprio, non so è, è assurdo per me che, che sia effettivamente lui, perché mi ricordo aver visto foto di lui, che ne so sul red carpet e dicevo oddio ma è stradiver- è, è diversissimo non sembra lui, è, ha una faccia diversa e e, boh, e, l'ho sempre, e l'ho sempre trovato molto inquietante quando era nei suoi panni di, di attore di Armie Hammer no?
0: la mia performance preferita di Armie Hammer è quella che sta conducendo nella vita privata
2: <ride> sì assolutamente passiamo alla prossima domanda di cui io ho letto veramente poco e non so niente quindi rispondete voi cosa ne pensate delle sneakers virtuali di Gucci io penso siano horror questa è googolando. la seconda parte della domanda, io penso siano horror, non lo dico io. Sneakers,
1: cucci, virtuali. Devo dire che anche io non le ho viste, per cui...
2: Allora, pensavo voi fossero preparati. Ah, no,
1: sì, off-scene, non mi piacciono. Mamma mia,
0: ragazzi. Allora, ho un paio di cose da dire. Eh, io, ma prezzo... che voglio dire,
1: sneakers virtuali? Cioè, penso che tipo c'è un'app e ti fai ah, un cioè, tipo, virtual reality che, che dallo sì. schermo le vedi sui tuoi piedi e non so se magari poi tipo, ah. eh, le puoi comprare dopo effettivamente se ti piacciono, boh, non ho idea.
2: Ah, sono, costano 13 euro, ce le possiamo sì. anche comprare.
0: <ride> allora, uh, ho un commento da fare su Gucci e uh, la voglia di sperimentare. Da quando abbiamo a capo Alessandro Michele dal 2015, Gucci, come ben sappiamo, come anche discusso in altre puntate, Gucci ci tiene a provare tante cose, a provare cose nuove, non non fare solo una sfilata ogni tot mesi, ma sperimentare col cinema, con la musica, arte e e tante altre cose. E apprezzo questa voglia di... Fare cose che altri non hanno fatto prima, però ogni tanto le canna, secondo me, perché eh, rilasciano progetti artistici praticamente settimanalmente, ed è difficile poi identificare idee belle da quelle brutte, perché mi ricordo che ad esempio un tot di puntate fa abbiamo discusso del loro progetto cinematografico per la settimana della moda che ci è piaciuto, eh, ma questo non mi convince.
1: Io volevo dire che secondo me non siamo il target per questa cosa e per questo non ci piacciono, perché facendo la la googolata si vede che non è effettivamente che te le puoi comprare, ma rimangono interamente virtuali e sono fatte per Roblox, che non ho ancora ben capito che cosa sia, ma è una di quelle cose un po' alla Minecraft, alla... Twitch, che sono molto incentrate su, tipo, la tecnologia, le cose virtuali, nella chiave del gaming.
0: reality, okay. mm? Sì, ma tipo nella chiave del... Reality.
1: Esatto, però con, tipo, una punta di gaming, no? È un po' quello il, l'essenza della cosa. E quindi... Io sono sempre stata disinteressata, cioè non ho mai giocato ai videogiochi, queste cose così, quindi lo trovo proprio una di quelle cose che non è per me, non so come dire. E quindi probabilmente sia l'estetica che la cosa in sé non, non ha senso per noi perché non è per noi, non so come dire. Questo è molto vero e poi comunque 13 euro mi sembra un buon prezzo. Sì, esatto, non è <ride> Per delle <scandaloso>. scarpe virtuali. <ride> Vabbè, però di Gucci. Però comunque, <ride> cioè, secondo me, io, io sono, non sarei sorpresa se, se fosse stato un altro brand o se in generale fossero state comunque 100 dollari. Cioè potevano benissimo, Esatto, che esatto. costano un botto. Non giocavate del Sims, eh? Sì. No, No, mi cioè, padre non, non ce l'avevo, però ci ho giocato molto a casa di altre persone. Io mi ricordo aver giocato a casa di altre persone, ma essere stata tipo. Ehm, come si dice? Scar- scarred, come si dice? Uh, ferita. Sì stata traumatizzata perché questa persona che, che mi faceva che con giocavo a The Sims a casa sua eh, faceva, gli faceva fare fichi fichi continuamente io lo trovavo molto inquietante e quindi la cosa mi ha lasciato un, un, un retrogusto amaro con The Sims in realtà poi ho scoperto che può essere un sacco divertente no? È molto e non deve essere solo qualcosa di un po' stranamente sessuale all'età di tipo 10 anni quindi insomma
0: Oh. Vabbè, questo direi che ne puoi parlare <ride> con la psicologa. Con esatto, la psicologa, esatto. 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 esatto.
1: Ma in realtà non è nemmeno io che devo parlarne con la psicologa, penso più tipo questa persona qui, però, però che abbiamo Questa parte eh, è la no, vi No, piani. no, chi è? no, la no, la no, no. Piani. dai raga. Ma non la conoscete nemmeno. Ah no, forse sì, la conoscete. Ehm...
0: Uh, la prossima domanda è per uh, la mater Raviola Greta uh, La domanda è la seguente. L'ultimo concerto, la raviola dice, l'ultimo concerto a cui sono stata in Italia prima della pandemia è stata quella di Mac De Marco. Qual è stato il tuo ultimo concerto e quali a cui saressi voluto andare sono stati cancellati a causa Covid? Allora...
1: Eh, All'ultima domanda tutti, cioè io avevo tipo una quindicina di concerti, Eh, no forse 15 sono troppi, però secondo me una decina di biglietti per concerti che non ho ancora chiesto di essere rimborsata perché io prima o poi ci andrò E, e devo dire, allora il L'ultimo a cui sono andata era a dicembre che la cosa mi fa davvero male perché ho avuto tutti quei mesi tra dicembre e marzo in cui effettivamente poi New York è andata in lockdown in cui sarei potuta andare a concerti ogni settimana ma per pigrizia e ehm, e ovviamente senza poter anticipare quello che sarebbe successo non, non sono andata. Però l'ultimo a cui sono andata era a dicembre ed era Kim Petras che è una delle mie ragazze pop pop girls, pop star preferite ed è stato bellissimo, super super divertente e tipo super overpacked con la gente che mi mi calpestava per cercare di andare al bar insomma tutte queste cose qui belle da concerto che ci mancano e è stato proprio bello Tra quelli che avrei voluto vedere, e non sono stati cancellati, ma di cui mi sono talmente pentita che ci penso ancora adesso, è il concerto di Tov Law che ha fatto a New York, penso letteralmente una settimana prima di andare in lockdown, forse due, e io non ci sono andata per, pigri- per pigrizia e per il fatto che io Tov l'avevo già vista a un festival e quindi avevo detto: ma boh, tra la vedrò di nuovo. Quindi, ah, quindi proprio, tipo, stai
0: endorsando Musichetta da concetto, clown. Ma stai endorsando il concetto alla romana del Carpe Diem: cioè, quando le cose si <ride> Sì, assu- no, no,
1: assolutamente, cioè, davvero Carpe Diem al, a mille, perché quello mi è dispiaciuto tantissimo e soprattutto l'album. L'ultimo album che ha fatto Tovlo ehm, mi, mi è piaciuto proprio tanto tanto e, e me ne sono proprio pentita, devo dire. Cioè mi ha, mi ha proprio ferito questa cosa, ci penso ancora adesso. E, Io questa
2: lezione l'ho imparata all'età di 15 anni quando non sono andata ad un concerto di Lurid a Roma mh. perché ho detto ho 15 anni non so con chi andare ad un concerto di Lurid, <ride> ci andrò quando sarò più grande. E poi, mm-hmm. niente, il povero Lurid ha avuto un tumore al fegato e, ed è morto. E potevo anche capirlo da sola, nel senso che comunque ascoltavo la sua musica, sapevo che stile di vita aveva avuto. <ride> uh, dovevo sapere che, insomma. Non sarebbe durato a lungo. davanti.
1: Però Però devo dire che un'altra cosa che secondo me è un'importante lezione è quella di andare ai concerti da soli. Cioè c'è tantissima gente che pensa che devi andare ai concerti come andare al cinema, che devi andare con qualcuno perché sennò è triste, perché sennò questo e quello. E invece devo dire che sia il cinema, e il cinema è molto facile, cioè onestamente andare al cinema da soli è una cosa che non dovrebbe essere tabù, non dovrebbe essere complicata, ma andare ai concerti posso capirlo, che è un pochino di più tipo stai limpidi da solo, così... Però effettivamente non, mh, non c'è niente di male, è bellissimo. A me piace un sacco Ma io sono andata al
2: concerto di mescata da sola, solo che ad un concerto di Lurid quindi No,
1: no, ma infatti, sola, non so quanto. Ma in, no, ma infatti non dicevo a te, quindi non dicevo a te a 15 anni: tipo vergogna <ride> che non ci sei andata. Però <ride> era più una andavo, cosa: tipo: che andavo a fuori. rimorchiare i boomer al concerto <ride> di Lurid, esatto.
2: Uh-huh. Eh, sì. Sì. passiamo alla prossima domanda che è molto interessante cosa ne pensate delle opere d'arte virtuali con, eh, con NFT eh, parentetico del, della persona che ha fatto la domanda io penso siano da mentecatti allora devo dire che ho scoperto cosa sono gli NFT sabato scorso tra l'altro ne abbiamo parlato anche oggi in classe pensate, ormai eh, se ne parla continuamente e sono dei non fungible tokens eh, che sono delle specie di robe iscritte su una blockchain hanno a che fare con le cryptocurrencies e io ho grandi difficoltà a capire tutte queste cose, però so che le stanno vendendo ad un sacco di soldi. Uh, sono in una situazione un po' difficile perché vedo che Christian sta mangiando dei biscotti, Greta uh, sta dei pandistelle, ci tiene a specificare. Greta sta camminando, ritata, io
1: voglio i pandistelle, non mangio i pan di stelle da tipo otto mesi. E, um, E mi lasciate parlare degli NFT? No, allora, infatti volevo dire che io ho avuto eh, la dura battaglia con eh, la cryptocurrency e cercare di capirla eh, il mio ultimo anno di università, in cui ho fatto un corso, che adesso non mi ricordo come si chiama, ma in cui il professore effettivamente è riuscito a spiegarci questa, forse era marketing, boh, non lo so, che ha riuscito effettivamente a spiegarmi questa cosa. Quindi io ogni tanto... Non l'ho fatto di recente, devo dire. Però ogni tanto torno indietro ai miei appunti di quella lezione lì che mi hanno hanno spiegato effettivamente cos'è la cryptocurrency. E è un po' tipo... È un po' inutile cercare di capirla, secondo me. Cioè, è una di quelle ma ma cose. Non
2: è... Ma la cryptocurrency non è la questione degli NFT? No, no,
1: no. no, la no, Però dico, insomma, tutto è basato sulla cryptocurrency. Per cui, mm-hmm. sei lì, tipo, se non capisci criptocurrency, non capisci niente, che è molto vero. Però, onestamente, a meno che tu, Zoe, adesso non abbia intenzione di andare a creare cose con cryptocurrency e con NFT e robe del genere. Uh, secondo me, non, nel senso che tipo te lo fai tu personalmente, no? No, cioè. ma uh, io ho scoperto oggi,
2: dopo averne parlato in classe, mi ha detto la produttrice del video musicale a cui ho lavorato che il musicista e regista del video musicale ha trovato il modo, cioè v- venderà i diritti del video musicale come NFT. Quindi io adesso penso che diventerò ah, okay. milionaria. <ride> perché da allora, quello che ho allora. capito gli NFT si vendono molto bene uh, posso dire, forse avete fatto la domanda alle persone però non ci hanno chiesto cosa sono gli NFT ci hanno sì, chiesto giusto, che cosa giusto, ne giusto, pensiamo giusto. allora io come opere d'arte mi sembra che non siano per ora troppe opere d'arte ma più a scopo di lucro mm-hmm. um, e vengano comprate per riciclare il denaro. E poi so che sono non top per l'ambiente, come peraltro le cryptocurrency, cioè tipo il bitcoin ha lo stesso consumo della Nuova Zelanda. Però so anche che ci stanno
1: lavorando per renderli più eco-friendly gli NFT. Secondo me, a parte il problema dell'eco-friendly, è perché la gente pensa spesso che tipo, le cose online non abbiano conseguenze fisiche, ma invece ce le hanno tantissimo, e, um, quindi è importante che l'hai tirato fuori, Zore. Però è una di quelle cose che tipo, mi ricordo della gente che tipo, ha fatto un sacco di casino riguardo ai bitcoin, quando erano diciamo una cosa tra virgolette nuova no? e, um, e io ho, ho fatto come una delle proposte per la mia tesi che poi non è andata a, a, non, ho, non ho deciso di, di fare quello però una delle cose era effettivamente usare uh, un, una cosa che usa cryptocurrency per cui non proprio bitcoin e per, con SoundCloud e, um, e cercare di tipo, creare un sistema migliore per dare eh, i soldi dei diritti agli, agli autori agli artisti e cose del genere rispetto a, tipo la merda che c'è adesso con spotify e io ho fatto questa proposta per la tesi l'anno scorso eh, in primavera così praticamente un anno fa e il mio professore mi ha detto no non lo puoi fare perché questo è old news e la cosa mi ha lasciato un po' tipo spiazzata, no? Però devo dire che secondo me sono quelle cose che sono così... Tipo, ha fatto un po' come...
0: Oddio, scusa, mi ti ha interrotto. Sono <ride> come? Ah, no, no voglio che sapere. Era, ti, ha, ti ha fatto un'uscita molto alla Fira Banks, tipo one day you're in, one day you're out. Uh-huh. Come Però come è vero, possiamo...
1: il concetto ci sta, cioè, secondo me sono quelle cose che sono così complicate e e, e, di nicchia che nel nel momento in cui effettivamente la gente tra virgolette normale e la massa riesce a capirle o riesce a, a accettarle o comunque quello che è, diventano già old news nel mondo della tecnologia, cioè per cui le cose non so come risolvere questo problema assolutamente però secondo me è un grande problema nel senso che il modo in cui la velocità con cui c'è um, eh, innovazione tecnologica è troppo veloce, è troppo estrema rispetto al il, il livello di applica, applicabilità di queste cose nella vita reale per dire cioè c'è certa gente che tipo non sa ancora comprarsi il biglietto del treno online e tu cerchi di dirmi che mi vuoi vendere un album con NFT cioè sono un po' due estremi troppo distanti secondo me per tra virgolette prenderli seriamente per cui secondo me è una di quelle cose che non direi proprio è da menti, però sicuramente è un po' una moda diciamo
0: potrebbe super essere super osservazione
2: secondo me è interessante cioè per ora viene usato a scopo scopo di lucro non è che vengano create proprio cose interessanti mi sembra come NFT però secondo me hai ragione cioè nel senso è old news però per noi non lo è per me non lo è affatto il fatto che una cosa su cui ho lavorato io venga venduta come NFT visto che ho scoperto sabato cosa sono cioè può essere un modo interessante per fare dei soldi tramite musica, film, sì. queste cose qui, mm-hmm. in cui molto spesso cioè, è molto difficile farci dei soldi. Quindi... Sì,
1: no, assolutamente.
2: Io, io ci spero ora, da quando me l'hanno detto...
1: Ci sta... Forse quello che un pochino mi preoccupa è il fatto che queste cose qua, tipo un po' tipo diciamo artistiche, vengano messe in mano delle persone che hanno a che fare con la tecnologia cioè la gente che lavora in tech ha un modo di essere, di vivere di pensare completamente diverso da quelli che sono i creativi che creano le cose e secondo me non, il... non, è, non
0: necessariamente
1: me però tanto, molto spesso molto frequentemente eh? e non tipo tu che lavori a, a Twitter, dico quelli che tipo creano le robe tecnologiche no? e e quindi secondo me c'è un po' questa cosa che tipo si scontra, non so come dire, che è appunto tipo il problema di Spotify e di pagare gli artisti adesso, no? C'è cioè, tipo wow, cosa fighissima, funziona da Dio, una libreria infinita di musica, tutti i, i, quelli che lo usano, i consumer, sono super contenti, però gli artisti, gli artisti fanno i centesimi, no? Quindi non lo so, secondo me forse è una di quelle cose che più mi preoccupa, che, che dico ah, wow che figata no? forse la mia, la mia anima conservatrice sta uscendo adesso in questo episodio <ride>
2: vabbè comunque però spero che non Zoi... abbiano googlato gli NFT perché non ve l'abbiamo saputo spiegare <ride> e sì speriamo tutti che cioè se, diventa divento, milionaria. se divento milionaria tramite NFT sarebbe top a mia insaputa tra l'altro eh, sarebbe fantastico
0: e prossima domanda la domanda preferita domanda preferita domanda <ride> eh, importante che abbiamo messo in mezzo a questo pasto perché è una domanda che ci ha un po' sconvolto quando l'abbiamo letta mm-hmm. però al col tempo <ride> ci ha fatto sorridere ma anche un po' eh, piangere forse la leggo io eh, perché eh, si tratta da una parte eh, Zoe e dall'altra Greta la domanda è la seguente che in realtà è anche un'affermazione Tenetevi forti Prima di sapere che fossero Zoe e Greta, dalle loro voci ho sempre pensato che Zoe fosse bionda e che Greta fosse mora. Riflessioni su questo inaspettato doppelganger?
2: Allora, io adoro che, che sono sconvolta. Cioè, di tante cose che pensavo, ma che mi hanno detto, che pensavo di poter essere, non lo so, bionda, non è mai stata... Un'opzione. Ma e... secondo
1: me c'è da specificare che cosa vuol dire bionda per Zoe, perché Zoe ha una sua definizione che dovrebbe essere quella generale, però ha una sua definizione molto precisa e specifica di che cosa vuol dire essere bionda.
2: Sì, cioè più che una definizione ho, ho de... noto delle... dei comportamenti ricorrenti nelle mm-hmm. persone dai capelli di colorazione bionda e e che sono un po' l'antitesi della mia persona, nel senso io ho molte amiche bionde, quindi insomma sono sono dalla loro parte, però eh, non lo so, io e Greta ci conosciamo dalle elementari e Mm. l'idea che qualcuno possa pensare che la mia personalità sia bionda e la sua personalità sia mora mi perplime come poche cose, non, non lo so, sono, sì. sono ci pensavo stamattina, stamattina stavo <ride> facendo la mia passeggiatina da ottantenne e, e pensavo ma... <ride> in che sedi? <ride> non lo so per favore eh, vogliamo un follow up? allora posso
1: dire qualcosa assolutamente Don... secondo me secondo me ci, c'è bisogno di un audio o un qualcosa che elabora questa domanda dal raviolino che ce l'ha fatta in sua difesa posso dire che um, io effettivamente sono stata mora e, um, e cambio molto colore di capelli per cui sono effettivamente bionda, cioè io, io rimango bionda nell'essere, nell'anima e nel effettivamente il colore dei miei capelli sono biondi, scuri, però sono sempre biondi. Però effettivamente io ho sempre avuto tanti diversi colori di capelli, anche quest'estate e quest'anno in cui abbiamo fatto il podcast, per cui da quando ci conosce questo raviolino, io ho avuto tipo tre colori di capelli diversi. Per cui diciamo, per me io posso comprendere la confusione però adesso che ci penso la nostra copertina ha le nostre facce (ride) per cui la mia domanda è questo raviolino ha pensato che proprio Zoe fosse me e io fossi Zoe cioè nel senso che proprio ci ha scambiato facce e questo rende la cosa ancora più esilarante cioè lo trovo davvero Boh, eh, non lo so. Lo trovo fantastico come, cioè, non lo so. È, troppo, è proprio una delle que- Per me, è un complimento, onestamente. Pensare qualcuno che pensa che io sia zoe mi, mi, mi piace tantissimo come cosa. Non so se per lei è uguale, però. no,
2: no, per me è assolutamente. Però mi perplime perché io sì. penso che niente della mia essenza possa far pensare a qualcuno che io sia bionda sì. E, sì. Yeah, un bel ti, momento,
0: favore, stiega, sì, no, mi piace questo momento della vo- di due amiche che, che si celebrano e si amano e si vogliono in questo modo, quindi mi sento molto Barbara D'Urso in questo momento <ride> dove <ride> abbiamo questi due ospiti in studio eh, che si ritrovano dopo questa domanda intensa, intensa perché abbiamo capito che il colore dei capelli... Al suo perché, ha mm-hmm. una rilevanza Beh, molto sicamente. importante. Mm-hmm.
2: E passiamo alla prossima domanda che uh, è: il raviolo è diventato il vostro cibo simbolo, ma se doveste selezionare una bevanda da abbinarci, quale sarebbe? Potete sceglierne, potete anche sceglierne tre, tanto diverse, non tre, nello stesso pasto, lo stesso <ride> piatto di
1: ravioli, uno cambia
2: tre mm-hmm. piperaggi.
1: Allora, secondo me, allora, non, va, non è una cosa che va col, con i ravioli, per cui non consiglierei di, di unire la bevanda. Io mi sa che so
0: cosa sta per dire Greta. A, il uh,
1: ok, uh, però io direi il caffè. Da abbinarci? No, non da abbinarci. Ma però come... La domanda è, ma se doveste selezionare ah, okay. una cosa da abbinarci? <ride> <ride> io pensavo più come... Uh, bevanda simbolo della ah,
0: non no, da, ma, da, da unire al, no, no, al... No, da abbinarci vogliono ah, eh, sapere Greta, cosa... Greta smettila di farla bionda ok <ride> sì,
1: infatti cioè lei dice queste cose ma che... non lo so no, stai no, dando
0: della stupida
2: cioè, no 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 è no, una no, questione no. di essenza
1: No, hai ragione, hai ragione. Allora non lo so, boh, acqua, io di solito non bevo altre robe con i pasti. Allora cosa pensavi, allora,
0: Christian? Innanzitutto bisogna anche contestualizzare e capire se si sta parlando di ravioli coreani o cinesi, ma in linea, di, in linea generale, secondo me, ah, hai bisogno di qualche bollicina, hai bisogno di ah. qualche bollicina, quindi uh, una bella birra giapponese asai funziona sempre con il raviolo asiatico. Oppure un vino bianco se si tratta di, di, non so, ad esempio frutti di mare, gambero o eh, verdura, oppure se si tratta di carne anche un vino rosso. Poi il tutto può essere concluso, il passo può essere concluso con del soju fruttato.
2: Se, si, se no, non amo i, le bevande non alcun, senza funzioni, cioè non mi piacciono le bevande che non hanno un effetto psicotropo in qualche modo, cioè o tipo un caffè, oppure dell'alcol, oppure una spremuta d'arancia, che mi fa bene, cioè devono avere una funzione, non lo so, se no mi danno fastidio. (ride) Quindi direi, con i ravioli, se siamo su un raviolo cinese, andrei su una birra. Um, se stiamo parlando di un raviolo di zucca, un tortello di zucca mantovano, a quel mm-hmm. punto direi un bicchiere di rosso, uh, e sì, così, non lo so, direi questo.
0: Sì, infatti hai ragione, perché io ho dato per... per, um, per dato, per da, come si dice si in, in italiano per scontato eh, che si trattava insomma un riferimento a ravioli asiatici perché per me la raviola 95 è un raviolo di quelli cinesi italiani. non un raviolo italiani ma no no
2: <ride> permesso c'è la, la, no. No. Dai, sta la
1: copertina ma hai la copertina
0: ma secondo me no raga io una domanda
1: aspetta random in Sri Lanka ce li hanno i ravioli
0: esistono no. i ravioli No, non esistono
1: perché c'è questa tesi che, tipo, ogni, ogni paese, ogni cultura ha un qualche tipo di raviolo.
0: Quindi, però ci
2: sono tipo che sono tipo, tipo panzerotti, sì.
0: tipo il, il Samosa? Sì, il concetto di panzerotto c'è, ma no, quello è indiano. Sì. No, questa. lo so, però
1: pe, no, lo so, lo so. Però pensavo: No, sempre, perché io mi ricordo che quando abbiamo vissuto insieme.
2: Quando vivevamo insieme, tu lavoravi eh, all'ambasciata dello Sri Lanka, avevi portato. Questi sono di panzerotti.
0: È vero, sono più panzerotti <ride> che ravioli, quindi in effetti forse è il, è il pane farcito che è qualcosa che trovi in tutte sì. le cucine del mondo. Mm. Sì, la pa- pasta. Comunque abbiamo
2: un caso di Mandela Effect, perché devo <ride> dire che nella nostra copertina non ci sono i ravioli. <ride> Davvero? <ride> no
0: no questo come eh, non, sono i ravioli? Ravioli?
1: non c'è il, pa- il piatto in mezzo?
2: sì ma non ci sono dei ravioli nel piatto <ride> no <ride> è vera- io avrei giurato che c'è anche io so.
1: oddio è vuoto ah, perché? sai perché? perché nella sigla si riempie della sigla e si
0: la- compaiono i ravioli, ravioli. E eh. ha azzeccato benissimo perché questo è proprio Mandela Effect per chi non lo sapesse con Mandela Effect si intende il falso ricordo cioè Uh, false memorie, concubulazione e ricordo non, non autentico uh, perché è quello che succede spesso con la figura di Nelson Mandela che si associa all'idea che lui sia morto in, in carcere quando in realtà lui non è morto in uh, prigione uh, e uh, pensate che in ufficio abbiamo fatto una presentazione a riguardo di questo Mandela Eiffel con vari case studies e uno che a me ha sconvolto ma tipo, ho avuto i brividi e mi sono dovuto sedere un attimo. È uh, il Mandela Effect in riferimento a una canzone, We
2: Are the Champions.
0: Esattamente, sì, io ci sono è rimasto. Io, ci sono... io non
1: lo so, io ho paura.
0: La canzone We Are the Champions, che tutti conosciamo, che cantiamo, um, noi. Come la cantiamo, Greta? Tu come la canteresti il ritornello la finale? Fine.
2: La fine, l'ultima. Come, come, come
0: finisce la canzone? Boh, mi
2: Dice we My Friend. Are the champions. Champions.
0: We e poi
1: cosa dice? Aspetta, non lo so. Person, of, the of
0: the world? Sì. Non lo dice! Non lo dice, non, la, la canzone si ferma prima. Non esiste una, oh, una seconda riga. Davvero, ma che ridere. Cioè, la canzone finisce con lui, eh, con, con, con proprio We Are the Champions, fine. Non c'è una continuazione. Magari c'era tipo
1: una qualche pubblicità che l'ha usata o un qualcosa? No, si sì, eh, sì, usa.
2: Eh, probabilmente c'è stata una pubblicità ad un certo punto per cui tutti la ricordano in quel modo, ma in realtà la canzone vera dei Queen non lo
1: dice. Ma ma in in qualche punto della canzone c'è effettivamente un ritornello che finisce con quello o proprio zero? No, non c'è. Oddio, è inquietante. Comunque devo dire che non avevo mai interamente, da brava bionda, non avevo mai interamente capito che cosa volesse dire Mandela Effect. Tipo, sì, ok, però quando mi veniva spiegato ero lì tipo, mm, non lo so. Questa cosa dei ravioli è stata
2: è perfetta assolutamente esatto
1: è esatto
0: altri esempi ad esempio i Flintstones mm. non sono scritti Flint Stones, ma è Flintstones perché è Stones eh, ma approccia. questo tipo
1: io no cioè boh non, ho, non, ho, non, ho, mi, non mi sono mai chiesta come sono scritti i Flintstones cioè onestamente non è una di quelle cose ah, che: ah un altro esempio
0: pensato. iconico Lomino, l'omino del Monopoli
1: ah il monocolo non ce, l'ha. non ce l'ha il monocolo l'omino del monopoli
0: Sì, quello che scappa con la, con c'ha, la... Il,
1: c'ha il ha il cince li ha il cince li ha il monocolo vabbè un il
0: monocolo.
1: Vabbè, un
2: sacco di l'ha pensa dobbiamo <ride> ce l'ha. Comunque okay. dobbiamo andare avanti che tra un quarto sì, d'ora tra un quarto d'ora mi sì, arriva sì. La
1: gente a casa. Ah, nel...
2: e questo è uno shade Uh, a me quindi la leggerò io Com'è nata la copertina di ravioleria 95 apprezziamo lo stile naif ma si potrebbe fare un restyling giusto per non sfigurare in testa le classifiche di Spotify Unwrapped 2021 allora uh, io sono un'imprenditrice digitale e, e faccio tutto uh, e ho fatto questa copertina
0: stile, uh,
2: volontariamente naif e sono d'accordo che prima o poi la dovremmo cambiare. Sono molto d'accordo perché è veramente un po' imbarazzante. Ogni tanto, tipo, quando condivido il podcast dico: 'Oh, Dio, ma la gente poi pensa che siamo seri ad avere una copertina del genere.' Che pensiamo <ride> che sia una copertina figa. <ride> e, ah. E, ah. Sì, però non lo so. Io ho un'amica che è mezzo graphic designer, però non voglio chiedere cioè, la vostra. Io. Film. No, io
0: ho una controproposta. Questa domanda viene da uno che ha fatto Politecnico e ha studiato architettura e sanno usare le pennarelli e roba lì. Che ce lo faccio? Potremmo fare... Raga, un'idea, una competition. I ravioli possono disegnarci e inviarci delle bocce. <ride> sì, E, e poi eh, diamo a loro l'opportunità di scegliere la copertina. Potremmo tipo crearne due o tre e la gente può votare. Sì.
2: Io, S- assolutamente, sicuramente motivo... i ravioli si metteranno tutti a mandarci... Sì. Ci arriveranno migliaia di copertine, esatto. dovremmo selezionarne, milioni. Milioni selezionarne tre, sarà un casino veramente, esatto. non ho dubbi. <ride> no, semplicemente a me non va di far lavorare persone che conosco a gratis, sì. ma non mi va neanche di pagarle, sono proprio in questa situazione un po' complessa. Uh, se, se
1: qualcuno può accettare il venire a, essere ospite come un pagamento però, forse, forse no forse è un altro lavoro in più <ride> e no io, io per qualche motivo ho sempre pensato che non, non l'avremmo cambiata fino all'anniversario non so perché
0: no 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 sì sì sì, Potremmo addirittura, magari per rimanere in tema o comunque essere antifaci, lasciare la stessa immagine, ma cambiare solo lo sfondo da azzurro <ride> a un nuovo colore.
1: È vero, è vero che qualcosa che non... non fa
0: venire fuori quando lo metti su Instagram quel col colore orrendo. La prossima domanda è per la nostra esperta di Cinema Zoe. La Raviola chiede: parlando di cinema e di piattaforme streaming, di recente ho fatto l'abbonamento a Mubi e ne sono rimasta abbastanza entusiasta. Provo che ci sia un buon bilanciamento tra cinema d'autore classico e qualche chicca di vari festival del cinema contemporaneo. La conoscete e ti dà del voi. Se sì, avete dei film da consigliare? Adoro che ti abbia dato del voi. A volte trovi film pazzurdi, qui facciamo un alert, neologismo bellissimo, crasi tra pazzo e assurdo, pazzurdi, tipo uno di un regista francese, Rapin, sì, vabbè, questa a parte. <ride> vabbè, questa raviola ha scritto un tema. <ride> Anche uh, tu Ci fermiamo qua.
2: Sì, devo ah, dire, allora, io ho Mubi um, e lo amo molto, nel senso che l'anno scorso ce l'avevo gratuito perché Mubi faceva una roba per cui lo dava gratuito alle scuole di cinema, ma forse poi hanno capito che non possono darlo gratuito alle scuole di cinema, perché nelle scuole di cinema ci sono le uniche persone che si pagherebbero movie, totalmente. E, e quindi adesso ce l'ho, e, ed è, uh, è. è bellissimo. Uh, non so cosa consigliarti, perché ho un po' di difficoltà a capire come funziona, perché hanno cambiato di recente il meccanismo. Prima avevano solo i 30 film... Uh, uno al giorno che poi andavano via eccetera invece di recente è diventato più tipo cineteca più diciamo alla Netflix e, e ho un po' di difficoltà a capire cosa è rimasto, cosa no quello è un grande problema di movie secondo me che non si capisce perché alcuni film pensi ci siano poi clicchi sopra e non ci sono um, però niente se mi date un contatto di questo raviolo poi posso studiare e e dargli dei consigli che così su due piedi mi... Su
0: pagamento però, dai, noi questi sì, questo... servizi privati ci dobbiamo, in ci dobbiamo fare nell'ora. il
2: Patreon, come si chiama, e farci tipo...
0: Holy uh... Dance, l'abbiamo già detto! Eh sì,
2: facciamo Holy Dance, tipo 10 euro e... Um, uh, sì, uh, ti, do, ti do un po' di consigli, pessimi.
0: Però abbiamo saltato una domanda. E infatti, Zoe ha saltato una domanda simpatica che è un dissing nei miei confronti. Zoe, leggimela.
2: Davvero Twitter è moralmente superiore agli altri social network o è oggettivamente immorale lavorare per Twitter come lo è per Facebook? Tra parentesi dissing per
0: Christian. Allora, la risposta di questa domanda... Uh, io parlo solo a nome mio e non dell'azienda come di contratto e quindi qualsiasi cosa che io dico rimane qui e non è riferimento a quello che faccio presso il mio datore di lavoro. Questo lo dico nel caso poi mi ascolti, non si sa mai che poi questa cosa finisce alle risorse umane e mi, e mi fanno problemi. Sicuramente Twitter um, ha un ruolo uh, fondamentale in questo podcast perché ne parliamo spesso, fin dall'inizio, perché come abbiamo già spiegato una volta, è una delle nostre fonti primarie per uh, le news e per la pop culture in generale e uh, non so, uh, secondo me è difficile parlare di morale quando si uh, parla di uh, aziende tech e secondo me è un discorso senza fine che non porta a molto, ecco. Um, ma sicuramente... Twitter è almeno peggio, paragonato appunto a piattaforme quali Facebook, che come anche prima ha detto Greta, poteva andare meglio, insomma, se è social network, no?
1: Ma secondo te Twitter sarebbe quello che è adesso se non ci fosse stato Facebook? Perché pensa se non anche ci fosse Facebook e quindi tutti quelli che stanno su Facebook sarebbero su Twitter e quindi Twitter sarebbe Facebook a livello di posizione sociale, diciamo. Secondo me la
0: mm. differenza chiave che rende Twitter um, moralmente, diciamo, uh, meglio è il fatto che è una piattaforma dove il contenuto è totalmente pubblico, cioè è tutta informazione pubblica e gli utenti sono richiesti, insomma, a uh, relazionarsi ai propri interessi. Cioè, tu, Uh, utilizzi Twitter con una finalità che può essere quella dell'informazione o di una tua passione o quant'altro che secondo me non è proprio il caso di Facebook perché Facebook è un po' più, uh, come abbiamo, ne abbiamo già parlato, un crogiolo di varie funzionalità che cerca di essere un po' uh, come posso dire uh, espansivo, non espansivo, uh, Invadente, ecco. Mm. Ma un, es- una, un episodio simpatico che mi è successo settimana scorsa, che mi ha fatto un po' ricredere su questi aspetti morali di Twitter, è un po' eh, quello che può succedere sulla piattaforma che è il politica correctness. Cioè, il concetto di politica correctness a me non piace per niente. Io vorrei che smettessimo di utilizzarlo, ehm, perché secondo me eh, va a sminuire discorsi molto importanti. E, ed è un po' come la parola residenza che si utilizza praticamente ogni, ogni giorno e basta. Ma um, su Twitter, con la libertà di espressione e parola, ogni tanto va a finire, capita di incappare in momenti in cui ti domandi se uh, non ci sia comunque un'esagerata volontà di essere appunto quello che è correct. Perché io ho taggato una collega in un post e la mia collega Uh, in risposta a me ha commentato la seguente cosa era un'immagine da una parte del principe William e dall'altra di un attore irlandese uh, entrambi de, uh, della stessa età um, e uh, lei scherzando sul fatto irlandese scherzando sul fatto che gli irlandesi uh, invecchiano uh, meglio ha scritto il nome dell'attore dicendo uh, lui è il mio spirito animale my spiritual animal Non l'avesse mai fatto. Siamo stati targeted da una subculture di Twitter che ci ha accusato di aver aggredito la comunità dei dei Native Americans. Perché nel utilizzare l'espressione spirito animale ci siamo appropriati della cultura e non abbiamo rispettato credi religiosi di una comunità. Uh, importante e questo episodio mi ha un po uh, non dico spaventato ma mi ha fatto uh, farmi un paio di domande perché sono stato cancellato senza saperlo e uh, non l'ho fatto con assolutamente alcuna intenzione uh, insomma di attaccare la comunità pelle rossa negli Stati Uniti e um, secondo me questa è una delle difficoltà che la piattaforma può Portarti a, a insomma a, a vivere, cioè.
1: ma
2: eh, insomma, domanda. domanda Pelle Rossa non penso sì, sia esatto. il termine.
1: Ah, <ride> oddio, ah, che no. No. Uh,
2: no. evidentemente, Christian ha non ha imparato tutti la gli lezione di odio nei confronti dei nativi americani.
0: Uh, sono non lo so, cavoli, è vero, Pelle Rossa non è solo contro la comunità um, nativa ma è anche un'aggressione a livello razziale sì. è cioè, gravissimo quello sì. che ho detto sì, sì. sì. e lei sì. Era anche tipo sì. la terza volta <ride> che lo dici nel podcast oggi no, sì. eh, avete ragione Valesa, io uh, chiedo scusa perché in realtà non ho risposto per me a questa domanda. Solo vomitati di e sto girando intorno perché non voglio avere problemi legali col mio capo. Quindi, uh, sto solo dicendo poi, cose no, che non vogliamo dire. La vogliamo
2: dire che tu comunque hai mandato il curriculum ad Amazon. Quindi... Sì, esatto. Per cui tra i tuoi
1: morali sappiamo che sono già fuori dalla finestra. Devo dire che. Io ho avuto un'esperienza simile nel senso che, secondo me ve l'ho, ve l'ho già raccontato, quando ho scritto una cosa riguardo a come c'è questo gruppo K-Pop che sta palesemente cercando di raggiungere tipo la mega fama che ha eh, raggiunto i BTS, però a me non piace il tipo di direzione artistica che hanno scelto eh, i diciamo, BTS non voglio essere nove, scherzo, si chiamano GOT7, che è un gruppo di un'altra compagnia che è iniziato praticamente allo stesso momento di BTS e vengono comparati con... Paragonati, paragonati, vengono paragonati molto spesso, come qualsiasi persona famosa viene paragonata a qualcun altro che ha la stessa età, che fa la stessa cosa, è normalissimo, però effettivamente c'era questo video qui e ci sono tanti video e tante canzoni in cui proprio è palese che stanno cercando di fare la stessa cosa che hanno fatto BTS, che a me personalmente non piace e altre canzoni vecchie In cui facevano la loro musica con il loro stile, quello che vuoi, erano mille volte meglio, no? Ehm, Quindi io ho scritto una roba su Twitter proprio tipo così e e sono stata tipo attaccata tantissimo, ma tipo con proprio insulti personali e tipo cose che come come Osi non è vero, loro sono meglio, dei BTS. Io ho detto: Ma io io non ho mai detto che sono meglio o peggio, sto dicendo che stanno cercando di fare la stessa cosa. No, punto nemmeno non ho nemmeno scritto una roba: tipo se la, quest, fare questa cosa tipo se la stavano facendo peggio o se la stavano facendo meglio, cioè, magari io lo intendevo in una maniera del tipo stanno facendo la stessa cosa e meglio, no? Um, però sono stata attaccata tantissimo e quindi ero lì, tipo oh mio dio. Cioè, io adesso sono lì che: tipo, um, una cosa che puoi fare per evitare questo, questo essere attaccati dai fan che io sono un grande amante dei fan, della cultura, de, del fandom e tutte queste cose qui, però spesso si muovono molto tipo in greggio, un po' senza cervello, no? Tipo sì, vai sì, sì, può usare
0: questo termine, eh, certo.
1: Vanno ad attaccare tutto quello che secondo loro è un, un briciolo negativo verso la loro persona o gruppo preferito, no? E um, quello che si può fare è mettere gli asterischi nelle, nel, nelle parole: no? Per cui, tipo, invece di scrivere il nome del gruppo, così avrei potuto fare tipo gli asterischi. Però a questo punto c'è sti cazzi. Nel senso. Eh, Ti stai
0: autocensurando. Una cosa sì, che però ci tengo senso, a dire: ah, no. è che la seconda parte di questa domanda mi chiede se è oggettivamente immor- immorale lavorare per Twitter. E la mia risposta è no, perché. Uh, lavorare e oggettivamente immolare molare lavorare in generale.
1: <ride>
2: no, ma, ma sì, nel senso, cioè è chiaro che... No, raga, ma oggettivamente, scusatemi, oggettivamente parlando di... È immorale lavorare da qualche parte, cioè, non, no... Non, ecco,
0: prima osservazione, vi ringrazio. La seconda è che comunque... Mh, a proprio a livello proprio oggettivo, Twitter viene soprattutto utilizzato per fini, secondo me, molto importanti, tra cui l'informazione, le news e uh, uh, anche fare giustizia su certe cose. Insomma, è una piattaforma che permette uh, di uh, rimanere informati, ma anche di imparare e tante altre cose. Poi, ovviamente, ci sono tanti altri discorsi problematici che però sono problemi a. Uh, che accumulano tutte le piattaforme social. Ma io sono molto fiero uh, di Twitter, per quello che fa e che ha fatto e che farà. Uh, e questo invece è un dissing per Mark Zuckerberg.
1: Quindi il microchip nel cervello di Christian, Twitter ce l'ha già messo. Ce l'ha già messo, sì.
2: assolutamente. <ride> e... Hashtag
0: uh, love Twitter, hashtag uh, love where you work. quella è un hashtag <ride> che usiamo spesso.
2: Adoro. Eh, no, sono contenta che entrambi siate stati oggetto di odio online. Uh, a te Zoe. Sì, a me è successo solo nel gruppo del vicinato di Piazza Vittorio, però non è stato bello, <ride> è stato uno strano pomeriggio. Um, no, mi è successo due volte, uh, però vabbè, la prima volta era stato più light, la seconda volta sono andati proprio pesante. E, um, ah, mi
0: ricordo. Niente...
2: Grazie ravioli, uh, ci avete fatto veramente delle domande interessanti, sì. sorprendenti, sì. E, e sì come vi sentite dopo questa maratona
1: di domande? Io ho un sacco fame, <ride> infatti ho ordinato da mangiare. Io
0: ho mangiato un sacchettone di pan di stelle, sono felice e le domande mi sono piaciute molto, quindi sono molto felice.
1: Sì, devo dire che ho bisogno assolutamente del follow up sul io, io Mora e Zoe Bionda, cioè Verissimo. c'è bisogno di, di un'elaborazione su questa cosa, tutte le altre domande no, si concludono lì.
2: Sì, ci, devi, ci dovete veramente spiegare che cosa stavate pensando e, e niente, come ogni settimana ci vediamo la settimana prossima e ancora una volta vi auguriamo una buona pandemia. Buona pandemia
0: lavatevi le mani